0: Moi! Kuuntelet Opintokeskus Vision parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Mikä on järjestöjen rooli vaikuttamistyön kentällä ja miten järjestöt voisivat vielä paremmin saada äänensä kuuluviin 2020-luvun Suomessa? Mikrofonin äärellä meillä on vaikuttamistyön asiantuntijoita sekä kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle vihreälle sivistysliitolle.
1: Tällä kertaa on parempaa järjestövaikuttamista podcastissa olisi tarkoituksena keskustella kansainvälisestä vaikuttamistyöstä. Näissä aikaisemmissa jaksoissa on puhuttu enemmänkin siitä, miten suomalaiset järjestöt on aktiivisia Suomessa, mutta nyt vähän tuodaan tähän kansainvälistä tulokulmaa. Minä olen Rillilappalainen, Lappalainen, Mä olen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon vaikuttamistyöjohtaja, ja mulla on täällä kanssani studiossa Tuomas Tuure Abilixestä ja me vähän tuodaan kansainvälistä tulokulmaa tähän keskusteluun. Tervetuloa, tuomassa. Kiitos. Ehkä me voitaisiin aloittaa vähän sillä, että kuinka saan tuttu kaikille kuulijoille abilis mahtaa olla. Että jos sä vähän avaat, että mitä abilis tekee, sitten ehkä nimenomaan tästä kansainvälisestä näkökulmasta.
0: Joo. No, abiliksen osalta se, se kansainvälinen ulottuvuus on aika helppo, koska abilis toimii vaan kansainvälisesti, että suomalaista, Suomessa tämä toiminta rajoittuu justiinsa. Aa, Hanketyöhön, hanketyön koordinointiin, suunnitteluun ja mun osalta tähän vaikuttamistyöhön, mitä me Suomessa tehdään, missä on tietysti tehdään yhteistyötä päättäjien kanssa, muiden järjestöjen kanssa, asiantuntijoiden kanssa, mutta pääsääntöisesti Abilixen tapahtuu globaalissa etelässä tällä hetkellä, Afrikassa luonnollisesti eniten. Abilis on siis 90-luvulla perustettu säätiö, joka toimii ennen kaikkea rahoittajana vammaisten omille hankkeille ja vammaisten ihmisoikeuksia edistävälle työlle. Abilixen toimintamalli Tämä on 90-luvulla Suomessa perustettiin useampia tällaisia erityissäätiöitä, jotka sai oman tämmöisen roolin. Meillä on siemenpuu ympäristöasioissa, Meillä on kios ihmisoikeuskysymyksissä ja abilis näissä vammaiskysymyksissä. Meillä on kallekönkkönä Kalle Könkkelä tätä ajoi voimallisesti 80-90-luvulla ja se oli Pekka Haaviston ensimmäisellä ministerikaudella silloin 90-luvulla, kun tämä saatiin pihdoin perustettua ja se mikä tekee ehkä abiliksestä ainutlaatuisen eli Abilis pystyy rahoittamaan aika nopeallakin aikataululla myös aika pieniä hankkeita. Eli lähtökohta on se, että vammaiset ihmiset itse tekee, vammaiset ihmiset itse suunnittelee, vammaiset ihmiset itse raportoi. Eli korostetaan hyvin voimakkaasti tätä omaa toimijuutta. Ja vammaisasioissa tämä on hyvin tärkeää, koska siinä missä aika monessa muussa ryhmässä se oma osallisuus on jo maailmassa paljon pidemmällä, niin vammaisten haasteena on se, että pääsääntöisesti vammaisasioita kuitenkin edelleen tekee vammattomat ihmiset ainoastaan ja vammaisten ihmisten mahdollisuus itse vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, joka on tämän koko YK-sopimuksen tällainen kantava teema, niin tämä on hyvin hankalaa ja tämä on luonnollisesti tosi vaikeaa kehittyvissä maissa, koska koulutettuja vammaisia on aika vähän. Vammaiset lapset ei pääse kouluun, kun ne ei pääse kouluun. Ei, ei voi päätyä ammattiin, kun ei pääse ammattiin, ei voi päästä johtamaan järjestöä, jolloin tämä työ on siksi vuosikymmenten saatossa ajautunut ehkä vähän tällaiselle hyväntekeväisyyslinjalle. Ja tästä on 2000-lukua pitkin aktiivisesti yritetty päästä pois, eli tämä tilanne on parantunut merkittävästi. Ja abilis kuuluu tällaisiin aika harvinaisiin, harvinaisiin koska tämän kalle Könkkylän verkostojen kautta se sai tiettyä tällaista tyyppistä globaalia tunnettavuutta heti alkuvaiheessa, jonka jälkeen on päästy mahdollisesti – vaikuttamaan vammaisten asemaan kansainvälisesti myös muissa asioissa kuin tässä suorassa – kehitysyhteistyössä. Että erityisesti nyt viime vuosina tämä humanitaarinen apu on noussut – meille aika tärkeäksi, koska maailman pakolaisten määrä on kasvanut aivan valtavasti, vammaisten – pakolaisten määrä on kasvanut aivan valtavasti, niin ollaan päästy tämän hanketyön lisäksi myös – miettimään, että miten tässä kokonaisvaltaisesti kannattaisi edetä, kun kriisejä nyt on siellä sun täällä. Ja Abiliksen ydintehtävä kuitenkin vaikuttamisen ulkopuolella on tämä hanketyö, eli tuet Abilix on toiminut vähän yli 80 maassa, tällä hetkellä varmaan 55 maassa ää, tuetaan vammaisten hankkeita, ää, kouluun pääseminen koulusta valmistuminen, ammatin saaminen, elinkeinon harjoittaminen. Se, että vammaiset ihmiset elättämään itsensä, on kuitenkin aika olennainen asia. Eli on paljon helpompi, on paljon helpompi elää itsenäistä elämää, kun pysyy hengissä. Niin tuota, tämän tyyppistä työtä tueta, ja se on se ydintoiminta. Ja sitten ollaan viime vuosien saatossa, ehkä just edes menneen Kalle rakentamiin verkostoihin perustuen päästä tavallaan rakennettu myös vähän tällaista asiantuntijaroolia. Eli kun Suomessa... Suomessahan muutkin toimijat haluaa työskennellä vammaisten hyväksi, niin silloin tarvitaan tätä tietotaitoa siitä, että miten se tehdään, miten löydetään vammaiset, miten esteettömyyttä pitää hoitaa, miten vammaiset ottaa huomioon jo suunnittelussa. Ja tämän asiantuntijuuden tarjoaminen ja juuri ehkä se erityispiirre, että meillä on vammaisia asiantuntijoita itse, niin saadaan tavallaan tämä suomalainenkin työ heti jotenkin ideologisesti tämmöiselle oikealle linjalle, niin tätä ollaan päästy viime vuosina tekemään. Ja mun oma työ, eli tämä ehkä vaikuttamistyö on liittynyt enemmän, enemmän Suomessa sitten tähän, että kuinka meidän asiantuntemus voi palvella muita. Ollaan tehty reilun kaupan kanssa, kirkon ulkomaanavun kanssa, nyt punaisen ristin kanssa. Eli hyvin tällainen ajatus, että toisaalta keskittyä siihen ydintehtävään, eli tukea vammaisia kehitysmaissa, mutta toisaalta toimia tällaisena tietopankkina tai asiantuntijapankkina, kun muutkin haluaa, haluaa toimia kaiken hyvän puolesta.
1: Joo, Erja ki- Mielenkiintoinen tilanne, ja hyvin kuvasit sitä kehitystä myöskin, mikä on tapahtunut tässä viimeisten vuosien aikana, ja se ei tietenkään olla vielä maalissa siinä, mutta suunta suuntaan siinä oikea. ja jos ajatellaan, tuota viittasit vähän näihin kansainvälisiin sopimuksiin ja yksi, yksi keskeinen kansainvälinen sopimus, mikä, mikä tällä hetkellä nyt ehkä ehkä toivottavasti enemmänkin ohjaa maailman kehityskulkua, niin on kestävä kehityksen eli Agenna 2030-sopimus, johon kaikki, kaikki tota, maailman valtiot ovat sitoutuneet ja sitähän seurataankin tässä, tässä aktiivisesti kaiken aikaa. Meillä on vielä 10 vuotta aikaa saavuttaa ne tavoitteet, mutta yksi keskeinen Viesti siellä sisällä on tämä Leave No One Behind, eli ketään ei jätetä jälkeen. Ja, ja sitä kautta juuri nimenomaan on tärkeää, että itse ovat siinä mukana. Ja, ja hienosti olette kyllä päässeet sitä viemään eteenpäin. Tota, haluatko vielä vähän avata niin tavallaan sitä, että miksi te koette, että myöskin, myöskin kansainvälisellä toiminnalla selkeästi on lisäarvoa sille työlle,
0: mitä teette? Ä- se on, on monipuolinen, koska toisaalta, jos ajatellaan, että enemmistö maailman vammaisistahan asuu köyhissä maissa, alikehittyneissä maissa, kehittyvissä talouksissa. Jollain tavalla, että jos unohdettaisiin tämä ulottuvuus, niin silloin tämä kuplautus tosi hyvin vaan tänne länsimaiden sinänsä tosi tärkeät aiheet, mistä me keskustellaan täällä arjessa, kuten avustajien saaminen tai kuljetuspalvelut, niin nehän on tavallaan sellaisia meidän omia luksuslillukan varsia, koska monessa maassa nämä ihan perusasiat ei toimi. Ja Ehkä Abiliksen ainutlaatuinen tällainen piirre on ollut juuri tämä oman toimijuuden tukeminen siitä ruohonjuuritasolta, koska... Kun lähdetään siitä, että tuetaan vammaisten mahdollisuutta kouluttautua, se antaa mahdollisuuden heille työllistyä. Sitten kun he työllistyy, heidän sosiaalinen status yhteiskunnassa nousee. Sitten he voivat auttaa myös muita ihmisiä ja pikkuhiljaa tapahtuu tämmöinen yhteiskunnallinen muutos. Että, äh, ehkä kansainvälisessä työssä yksi keskeisimmistä ominaisuuksista, mitä vaaditaan, on täysin loputon kärsivällisyys. Äh, jota itselläni ei aina oikein ole, koska asiat etenee aivan uskomattoman hitaasti välille. Että jos haluaa nähdä, nyt mietitään vaikka YK-järjestelmässä, johon tämä liittyy hyvin voimakkaasti, nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niin näitähän, tässä on hakattu siis päätä vuosi vuosikymmeniä, ja sitten ihan pikkuhiljaa saadaan jonnekin myötäsukainen poliitikko, hyvä virkamies, sitten asiat vähän etenee, tapahtuu joku hanke, pikkuhiljaa sen pohjalle rakennetaan, että jos haluaa säilyttää sellaisen kehitysoptimismin, että asiat paranee, niin aina kannattaa ajatella noin 20 vuoden tähtäimellä. Eli vammaisten asema maailmassa on nyt Kaikesta huolimatta selvästi parempi kuin vaikka vuonna 2000. Ihan jos katsotaan absoluuttisia lukuja, pystykö hengissä, pääsetkö kouluun ja näytkö yhteiskunnassa. Eli tässä on myös tämä, mitä ei voi mitata, mutta sillä on iso signaalivaikutus että vammaiset ihmiset pääsee liikkumaan ja ja näkyvät toimijoina. Jotenkin tämä, että me voidaan toimia myös, että jos joku järjestö hoitaa humanitaarista apua, joku toinen koulutusta, niin se, että me voidaan joko vammaisena ja vammaisena asiantuntijana olla siinä mukana, niin se nimenomaan lisää sitä näkyvyyttä, että tämä ei ole oma erillinen siilonsa, jossa puuhastellaan, vaan se liittyy kaikkeen. Eli mä vertaisin tätä, jos miettii seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tai naisten oikeuksia, niin musta tämä on hyvin verrannollinen siihen. Eli tavallaan sen sijaan, että se olisi omaa työtään, mitä myös tarvitaan, niin se pitää yksinkertaisesti vain integroida kaikkeen. Ja ja kyllä tämä... Kansainväliset verkostot sitten taas, mitä ollaan päästy luomaan, niin siinä on hirvittävä onni, että koska könköllä oli 70-luvulta asti verkostoitunut YK-tasolla Yhdysvaltain kanssa – Britannia, Saksa, Australia, YK-järjestöt, ties mitä, niin nämä verkostot oli tavallaan jo valmiina, koska siellähän nämä isot asiat lopulta päätetään. Eli Suomi on kuitenkin, Suomella on hyvä maine, mutta Suomi on melko pieni toimija, että myös se, et ei vaan tyydytä siihen, eli nähdä, että kun Suomi toimii kohtalaisen inklusiivisesti, niin sitten oltaisiin saavutettu, saavutettu lopputulos, että, että lähdetään siitä, että Isojen pelimerkkien pitää muuttua, isojen asioiden pitää tapahtua. Ehkä tässä kestävässä kehityksessä on kuitenkin ollut se, että jos miettii niitä vuosi niin se vuosi 1000 kuitenkin vaihtui, eikä niitäkään, niin kuin, ei niistäkään mitään vielä niin ole saavutettu, eli tämä kestää hirveän kauan. Mä ote, musta on tullut aika pragmaattinen tässä, mä oon 11 vuotta tehnyt tällaista, niin on, mä mieluummin asetan vaatimattomia tavoitteita, jotka voi saavuttaa. Mä en tiedä, miten tämä korreloi sun tekemään vaikuttamista. Mielestäni on helpompaa ajatella semmoista niin kuin kohtalaista maalia, minkä voi saavuttaa kuin tämmöistä niin suurta julistusta, koska mä oon vähän väsynyt välillä siihen. Tai että itse kukin varmaan, että kun käydään kansainvälisissä kokouksissa tai YK-kokouksia, niin siellä on aina kuitenkin tällainen suuri kattoteema, että kaikki, kaikki, tytöt, kaikki tytöt pääsevät kouluun, kaikilla maailman ihmisillä riittää leipää, vettä ja sirkushuveja ja ne on tämmöisiä niin yleviä ja hyviä kattotavoitteita, mutta sitten kun se todellisuus on välillä niin kaukana siitä, kun tilanne. Ja asiat tapahtuu myös tosi nopeasti. Ja nyt jos jossain maassa syttyy sota tai tulee esimerkiksi tämä koronavirus tai tulee maanjäristys, niin sitten pitää tosi nopealla aikataululla myös tehdä asioita. Niin mä oon ehkä tämmöiseen täydellisyyteen pyrkinyt, mutta se, että saadaan edes jotenkin otettua vammaiset huomioon, on parempi kuin se, että tehdään joku suuri julistus, mitä ei vaan niin ikinä tapahdu.
1: Se on ihan totta, mä oon kyllä täysin samaa mieltä tuossa. Ne ei välttämättä sulje tosiaan pois. Ja. koska tarvitaan se poliittinen hmm. viitekivys ja poliittinen hmm. tahtotila, ja, ja siitähän se lähtee, että on yksittäisiä yksilöitä, jotka uskoo siihen asiaan ja, ja haluaa alkaa viemään niitä eteenpäin on poliitikko tai on hmm. se sitten Könkkälän Kalle hmm. järjestöaktiivina hmm. ollut hyvä, hyvä esimerkki siinä, että tavallaan tarvitaan sitä, sellaista yhteisen kuvan luomista, sitä tahtotilaa siellä, hmm. mutta sitten itse asiassa hmm. ne asiat, mitkä, mitkä sitten niin näyttää sitä. Ja mä luulen, että tässä nyt tämän kestävän kehityksen Toteutuksen suhteenkin meidän pitäisikin ehkä just nostaa enemmän esimerkkejä esille ja sitä, että, että missä me ollaan menty eteenpäin. Nythän itse asiassa Suomi on mielenkiintoisessa tilanteessa tällä hetkellä. Suomi raportoi nyt tänä vuonna heinäkuussa YK:lle siitä, että miten kestävä kehitys on edistynyt nyt tällä hetkellä. Tämä on toinen kerta, kun Suomi, Suomi sitä raportoi. Ja, ja nyt siinä pyritään siihen, että ollaan pykälää rehellisempiä ja, ja kerrotaan ihan konkreettisestikin, että miten vaikkapa näette nyt eri tavoitteiden suhteen, vaikkapa vesikysymyksissä ollaan edistytty tai, tai miten ollaan naisten aseman tai tasa-arvon kysymyksissä niin edistetty. Mut Samaan aikaan täytyy luoda kyllä niitä puitteita. Eli tarvitaan ikään kuin, niin kuin pitkäaikaista tiekarttaa siihen, että miten Suomi pärjää ja saavuttaa nämä tavoitteet omalta osaltaan 2030 mennessä. Ja, ja se voi toivottavasti toimia sitten myöskin innoittajana tuonne niin muille maille. Nythän tässä tota, tarkoituksena on myöskin, että, että Sveitsi ja mosambik ikään kuin tälleen niin kavereina arvioi sitä, että miten Suomi on näissä asioissa kehittynyt. Se on kiinnostava nähdä nyt sitten, että minkälaista palautetta siltä puolelta tulee. Mut, mutta tämä on ehkä esimerkkinä siitä, että Suomi pienenä maana niin voi olla tietyllä tapaa tämmöinen innovaattori tai itseään kokoampi, suurempi, niin kuin hallitusohjelmassakin lukee. Niin tuleeko sinulle esimerkkejä mieleen, että mitä, missä asioissa meillä voisi ihan oikeasti olla niin rintaruttingilla ja paukutilla hengseleitä, että, että, että tämä asia suomalaisen vaikuttamistyön osalta eteni, koska me oltiin niin fiksuja tässä ja me osattiin kuin käyttää tätä tilannetta hyväksemme?
0: Hmm. Vammaispuolella siis se, missä Suomi on ollut hyvä, Suomihan on hirveän anteliaasti tukenut vammaisuutta, siis kansainvälisille järjestöille, että kun YK on oli monen miljoonan kehittämishanke. 2010-luvun alkupuolella Suomi rahoitti sen. Nyt Suomi on antanut juuri pakolaisjärjestön kautta. Muistaakseni Jordania neljä miljoonaa, joka tukee näitä syrjästä paineita. Ihmiset, jotka joko olivat, usein että olivat vammaisia alunperinkin, mutta yleisempää on se, että vammautuvat siinä pakolaisprosessissa, koska sitten käytetään pysyjä ja on maamiinoja ja on kemikaalisia aseita. Että iso osa ihmistä vammautuu siinä tiimelyksessä, kun lähdetään pakoil- pakoon. Se, missä... Että Suomi on tavallaan niin kuin hyvin anteliasti näitä tukenut ja meillä on tämmöinen GLAAD, missä Abilis oli mukana perustamassa tämmöinen kuin Global Action on Disability, joka on nimenomaan rahoittajien foorumi. Eli kun kaikki maailman toimijathan sinänsä, kun, vammais, niin kuin, eihän, kun vammaisasia on sillä lailla poliittisesti aika helppoa, että sitä ei vastusta siis sinänsä kukaan. Siis niin kuin per, kukaan mm. ei sano sitä. Mm. Kyllä sitä käytännössä vastustaa aika monikin, mutta kukaan ei kehtaa, kukaan ei kehtaa sanoa sitä ääneen, koska Joo. vammaiset on kuitenkin niin kuin mukavia, mukavia ja ja tämmöisiä, et siinä ei ole mitään poliittista, mm. että jos puhuu vaikka äänioikeudesta tai demokratiasta, Joo. niin se voi jossain Kiinassa olla vähän niin hankalaa tai Pohjois-Koreassa, mutta kun vammaisia on kaikkialla ja, ja näin päin pois, niin se nähdään sellaisena teemana, jonka puolella, että jos Suomessa olisi joku gallup, että kannatatko vammaisten oikeuksia, se on vähän niin kuin tykkäätkö Saimannorpista, että kaikkihan vastaa siihen kyllä, eli lähinnä tämän tahdon vieminen sitten käytäntöön on, on työläämpää, mutta Tämä liittyy vahvasti nyt tähän GLAAD-verkostoon siksi, että siinä kaikki maailman keskeiset rahoittajat on saman pöydän ääressä. Että kun kaikilla on tavallaan sama tahtotila, niin mitä me voidaan tehdä yhdessä. On tämä, meillä on Defit, eli, eli Britannian kehitysyhteistyö, meillä on USAID eli USAan kehitysyhteistyö, on GITS eli Saksan kehitysyhteistyö, Suomen ulkoministeriö, Abilis – Maailmanpankki. Tämmöiset toimijat istuu yhteisen pöydän ääressä tämmöisessä konsortiossa ja katsotaan, mitä tapahtuu nyt, mitä voidaan tehdä yhdessä. Suomi on tämmöisessä ollut oikeasti aika hyvä ja Suomi on hyvin onnistunut löytämään näitä like-minded maita. Se monia yllättää, mutta siinä on aina tämmöinen usual suspects, jotka näissä vammaisasioissa... Tekee työtä. Eli USA on yksi, Kanada on yksi, Britannia ja Australia. Eli Australiahan on suorastaan se alkoi joskus tuossa vuoden puolivälin jälkeen, että Australia on nimenomaan halunnut profiloitua tässä. Mm. Ja tota, tämän suhteen että Suomi on näiden verkostojen rakentamisessa ollut hyvä ja tukee niitä. Että se mitä mä itse ehkä toivoisin kehitettävänä on nyt se, että, että siirtyisimme enemmän konkreteaan. Luotas enemmän mahdollisuuksia käyttää itsevammaisia asiantuntijoita, koska se on juuri ehkä se abiliksen vahvuus. Ja sen verran voin kehua, että tämä hallitusohjelma, mikä meillä nyt on ja tämä hallitus on varmaan paras, mitä täl, tässä suhteessa on ikinä ollut. Koska siellä on ihan selvät kirjaukset, aika hyvät kehityspoliittiset kirjaukset, kuten hyvin tiedät, mm-hmm. koska olit itse niitä siellä luomassa. <tö> niin tota, a- et, et, et siellä aika hyvin otetaan nyt esille nämä Suomen tärkeät painopisteet. Ehkä haasteena on se, että kun, et tässä on aina vähän näissä kehityskysymyksissä mun mielestä ollut se, että kun kaikki on tärkeää, niin sitten helposti mikään, että et maiden on hirveän vaikea priorisoida tavromaan Suomellekin aika, Että jos sä kysyt, mikä Suomen kehityspoliteilta on tärkeää, mm. niin vesi on tärkeää, metsä on tärkeää, koulutus on mm. tärkeää, naisten oikeudet on tärkeää, tyttöjen koulutus on tärkeää, lisääntymisterveys on tärkeää, ilmastonsuojelu on tärkeää, niin siinä helposti käy niin, että kun kaikki kaikki on hirveän tärkeää, niin on lopulta vaikea tehdä niitä priorisointeja. Mikään ei ole tärkeää. Mikä ei ole tärkeää. Mm. Jolloin tässä vammaisasiassa on, on sellainen positiivinen perusvire, että kun se ei ole kaikille niin tärkeää. Se Australia, mm. Britit, USA. Et paljon semmoisia tahoja, joiden kanssa me ollaan monista asioista vielä jopa eri mieltä, niin tässä voi rakentaa aika hyvää yhteyttä, jos vaikka Yhdysvalloissa olisi sellainen hallinto, jossa täällä ei hirvittävästi tykättäisi, niin Vammaisasia on Yhdysvalloissa hyvin puolueeraja ylittävä ja kiistoton, että sitä tekee mielellään kaikki, ei kellä ole mitään sitä vastaan, jolloin musta kannattaisi myös Suomen miettiä, että tämä voi olla hyvin semmoinen teema, missä voi rakentaa yhteistyötä niin aika haastavissakin tilanteissa ja Venäjä, jossa vammaisten asema on hyvin huono, on osoittanut selvää poliittista tahtoa vammaisten aseman parantamiseen, koska jos miettii, että tehdään ihmisoikeustyötä Venäjällä, niin se voi tietysti näin aikoina olla hieman haastavaa, niin nämä vammaisten oikeudet on sellainen kiva ihmisoikeusasia, mikä niin kuin kelpaa myös.
1: Toi on hieno, hieno esimerkki kyllä siitä, että yhtäkkiä löytyykin
0: yhteisö, yhteinen et, et, Koska se ei ole uhka, eli etiötä et sitä ei nähdä ainakaan uhkana kellekään, et se, on, se on myös ainoa jos en ole väärässä, mutta se taisi olla ainoa asia, missä kun Pekingissä oli konferenssi, niin se oli vammaisoikeudet. olivat yksi ainoista, missä termiä ihmisoikeudet sai käyttää ihan niin kuin Kiinan hallinnon toimesta, koska se on semmoinen ihmisoikeus, jota myös Kiina nyt mielellään edistää, mm. koska maa, maa kehittyy ja halutaan työvoimaa kaikki. Niin, niin tämä on semmoinen, missä Suomi voisi rakentaa enemmän näitä siltoja ja... Et pakko kehua, että tämän hallitusohjelmat me ollaan saatu hieman rahoitusta, ollaan saatu lisää ja mä toivon, että, että ne kirjaukset omasta, omasta toimijuudesta. Eli jos Suomen yksi asia pitäisi tehdä, niin mä toivoisin, että se olisi se, että sitä, että otetaan vammaisuus huomioon on hyvä, mutta vietäs se aina siihen pidemmät vammaiset itse osallistuu. Eli mun mielestä sen pitäisi näkyä silloin, että jos... Jos meillä on kaksi toimijaa, jotka tekee vaikka humanitaarista työtä, niin jos toinen niistä kuulee vahvasti vammaisia siinä prosessissa, niin mun mielestä pitäisi näkyä niin positiivisena lisäarvona mm. siinä, kun rahoitetaan sekä EU että Suomi rahoittaa kuitenkin näitä aika merkittävästi, eli tämä on ehkä sellainen askel kaksi, mutta mä koen, että tilanne on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana aivan merkittävästi ja mun mielestä tämä tämänhetkinen, tämänhetkinen ulkoministeriön johto siis sekä kehitysministeri että ulkoministeri on hyvin vahvasti tämän asian puolella, eli mun mielestä tämänhetkinen perusvire on, on hyvä. Mm,
1: mm. Vielä on palaan tuohon itse toimijat siinä, koska se on, se on täysin niin oikein, että askel, jos ajatellaan niin kansallista tai kansainvälistä vaikuttamistyötä, niin, niin kyllähän se nimenomaan tarvitaan ne asiantuntijat siihen mukaan, jotka, jotka itsestä tekee kokemusasiantuntijoina ja substanssiasiantuntijana niin, että, että varmasti tulee se, se paras osaaminen kaikkien käyttöön siellä. Ja, ja, ja tavallaan nyt mietitään taas kerran vielä tätä kestävän kehityksen viitekehystä, jossa ollaan, ja niitä tavoitteita, jotka siellä on, niin Yksi selkeä viesti ja muutos siihen jo aiemmin mainittuihin YK Vuosituhat-tavoitteisiin oli nimenomaan se, että ne koskee kaikkia maita ne tavoitteet ja se koskee myös kaikkia toimia ryhmiä, Eli sitäkin kautta niin se on aivan keskeistä, että tämä Homma tulee etenemään näin
0: päin. Ja, ja vammaisten kuulemisessa pitää kuitenkin annottaa että se ei ole niin helta, että se on aina vähän se moni, se vähän ponnistelua. Mm. Että jos nyt mennään Kyllä. vaikka, että et Abiliksen etuna tässäkin suhteessa on, että kun on ollut kahdeksassa kymmenessä maassa, vähän ylikin ja ihan ruohonjuuritasolla, mm. niin on hirveän helppo vastata kysymyksiin, että on joku Ugandan pohjoisen provinssi ja kysytään, että mistä täältä löytää. Koska on myös tärkeää, että jos joku toimija sanoo, että me olemme vammaisosaajia, mm-hmm. niin se on välillä ihan mahdollista se on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa, mutta sille ei hmm. ole ne itse silloin hmm. vastaamassa, jolloin Abilis pystyy silloin osoittamaan, että ketkä, niin kuin, tämä on se henkilö, joka tässä Ugandan provinssissa todennäköisesti tietää parhaiten, missä ja, mennään. Et, et.
1: Tuleeko muuten tuosta mieleen, mieleen jotakin sellaista selkeää muutosta, vaikkapa nyt nämä Ugandan kolleganne siellä, niin, niin tota, miten, minkälaisen paikallisen muutoksen olisivat sillä omalla toiminnallaan saaneet aikaiseksi?
0: Niitä on ihan valtavasti. Siis, tota... Kerro joku yksi esimerkki, jos siis, ot käyttäisi. Siis ää, Abili, itse asiassa Abiliksen juhlakirjassa on varmaan 50 sivun, ajan, niin sivun verran lueteltu no, näitä, siellä mutta, on hyvä. mutta en ehkä nyt lue niin. niitä kaikki. Voin ottaa se esille. lukea ne kaikki tässä. Tota, Tehän samalla äänikirja. Tota, a- Ensinnäkin tässä on se, että kannattaa aina miettiä sitä muutaman vuoden tähtäintä. Mutta jos katsoo vaikka jotain Etiopiaa, jonne Abilis on mennyt 90-luvulla, ja mikä on vammaisten asema nyt, että kuinka paljon vammaisia on määrällisesti koulutettu, kuinka paljon on tehty lainsäädäntöä, kaikki, että sanotaanko, että henkilö, jonka jonka Kalle tapasi koulutyttönä, eli löydettiin intialainen, Intialainen katolinen järjestö, joka tuki sokeiden lasten koulutusta. Yksi näistä tytöistä saatiin yliopistoon, pääsi järjestöjohtoon Etiopiassa. Toimii myöhemmin itävaltalaisen hyvän johtajana Euroopassa. Siirtyi itse nyt tämän Glaadin pääsihteeriksi ja tuntee YK pääsihteeriä ja tuntee YK pääsihteerin, YK on, tota, Yhdysvaltain ulkoministerin ja Etiopian pääministeri ja keskustelee näiden kanssa vammaisasioista, että siitä tilanteesta, että ihminen saadaan kouluun, niin 15 vuodessa yhtä niin kuin tarjoamalla vain näitä mahdollisuuksia niin nähdään aika huikeita. Mutta ne, ne vaatii tämän parinkymmenen vuoden tähtäimen Ää, käytännöllisenä parhaina onnistumisena on varmaan ne maat, missä on saatu lainsäädäntöä eteenpäin, esimerkiksi mm. Kosovossa. Mm. Kosovossa Vammaiset ovat edelleen köyhiä, mutta kosovalaisten vammaisten eläkkeet ovat noin kolminkertaistuneet niin muutamassa vuodessa, koska ollaan tuettu yhtä, päätetty tukea yhtä vahvaa järjestöä, joka on pystynyt priorisoimaan yhden asian, joka pitäisi eteenpäin. Tai, että est, niin kuin maailma on edelleen hyvin esteellinen, mutta melkein missä tahansa Afrikan maassa, missä vammeisjärjestöt on saatu poliittisesti vahvistettua, niin uusi infra koko ajan on esteettömämpää, jolloin sitten kun siellä kymmenen vuoden ajan käy, niin pikkuhiljaa näkee. Et, et, et aina kannattaa, että äh, tosi monissa asioissa muutoksen mittaaminen vaatii tätä aikaa. Et se, että kuinka paljon ihmiset pääsee kouluun, kuinka paljon ihmisiä töissä, mikä on saavutettavuuden taso, niin ne eteneet. koska nyt jos me päätettäisiin Suomessa tänään, yleinen samapalkkaisuuslaki, joka nyt vaikka tasaisi lopullisesti naisten ja miesten palkkaeroja, niin sehän voitaisiin panna heti toimeen. Mutta jos jossain maassa päätetään huomisesta eteenpäin rakentaa kaikki esteettömästi, niin pitää kuitenkin muistaa, että siellä on se edellisen 70 vuoden esteelliset rakennukset jo paikalla, jolloin jos joku haluaa nähdä, mitä se tarkoittaa, niin pitää tulla 15 vuoden päästä takaisin, että nämä etenee tosi hitaasti. Että tämmöisiä niin kuin yleisiä asioita juuri se, että ollaan saatu lainsäädäntöä muutettua, ja sitten sen kehityksen huomaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yksilötasolla kuitenkin ehkä huikeita, me Abiliksen pienissä hankkeissa on nämä, ketkä saa elannon, eli on vammaisia naisia, jotka on mahdollisesti väkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhreina, täysin riippuvaisia perheistään ja tietyllä tavalla alintakastia, koska elää käytännössä niin kuin kerjäläisen roolissa, hankitaan heille kanoja. Sitten kanoista tulee munia, he rupeaa myymään munia, munista tulee lisää kanoja, he perustavat kanafarmin, he työllistävät itseensä kanafarmilla, antaa stipendejä, jotta muut vammaiset lapset pääsevät kouluun. Sitten jossain vaiheessa sulla on naisia, vammaisia naisia, jotka elättävät itsensä tämmöisellä kanabisneksellä ja se vielä lisää sitä koulutusta siinä, niin onhan se aika huikea muutos parissa vuodessa, koska siinä se sosiaalinen status muuttuu täysin. Että jos sä oot täysin riippuvainen muista versus sä elätät itsesi ja mahdollisesti jopa työllistät muita, niin sehän muuttaa täysin sen, miten ihmiset sinua suhtautuu. Että yksilötasolla nämä on ehkä niitä huikeimpia. Ja miten nopeasti siis ihan parissa vuodessa voi tapahtua aika paljon.
1: Ja nämä on hyviä esimerkkejä just siitä, mitä puhuttiin tuossa vähän alussakin, että kuinka tavallaan tarvitaan niitä eri tasojen muutoksia sama, samaan Jos aikaan.
0: Ja, ja, se, se, se.
1: ja viime kädessä se siis kaikkia riippuu
0: yksilöistä. Kyllä. Ja se, se me ollaan tavallaan jaettu siitä, että meillä on niin kuin on kuitenkin näiden hankkeiden arviointi ja toteuttaminen, niin meillä on Suomessa niin asiantuntevat maakoordinaattorit, jotka hoitaa nimenomaan tätä käytännön työtä, jolloin sitten mun roolina on enemmän vaikuttaa näihin poliittisiin prosesseihin, että mun tehtävä on niin kuin saada jonkin asiakirjaan tällainen, saada asiakirjan hyvä linja. Ja käydä vahtimassa, joka on aina niin, tärkeintä, että, että, että joku tekiskin sille jotain, koska kyllä, se on musein, usein vaikeampaa.
1: Esimerkkejä löytyy kyllä lukuisien kymmenen vuosien takaa siitä, kun on hyviä kirjauksia, kyllä. mutta se toimeenpano on sitten jäänyt sen kyllä, kyllä. matkan varrelle. Että
0: kyllä, kyllä. Erilaisia...
1: kuitenkin loppupeleissä.
0: Kyllä, ja siis erilaisia ohjelmia on kyllä maailma täynnä. Mä, niin kun, mä, mä, mä koen, että erilaisia niin vammaispoliittisia suunnitelmia ja ohjelmia on mahdollisesti jo aivan riittävästi, että et tietyllä tavalla voidaan keskittyä jatkossa enemmän ehkä niiden jo tehtyjen, koska aika paljon energiaa käytetään siihen, että tehdään erilaisia suunnitelmia, mitä ei koskaan kyllä, toteuteta. Kyllä. Ja Joo, voisi kyllä, vähän. Ja, ja ehkä kehityksessä yksi haaste, minkä mä oon kokenut, ja tämä ei liity nyt pelkästään vammasta yleisesti, mutta kun aina vaaditaan hirvittävästi dataa ja tietoa. Eli tämä, tämä on jotenkin niin kuin dat, että kun ulkoministeriö rahoittaa, kun EU rahoittaa, YK, kuka tahansa, joka rahoittaa, niin se vaatii niin kuin selvästi, että näin ja näin monta ihmistä tässä ja tässä provinssissa. Ja se on tärkeää, koska muutenhan ei voida todentaa sitä, että työ etenee, mutta se on myös aika... Se on myös resurssien kannalta välillä vähän turhauttavaa, koska jos, siellä on, niin kuin, että jos, siellä on, jos nälkäkuoleman partaalla on 20 000 vammasta tai 25 000 vammasta, niin se nyt ei ole ehkä minusta niin olennaisin kysymys silloin, se eksakti lukumäärä. Että mä olen aina lähtenyt, tai Könkölällä oli tämmöinen sanonta, että ne köyhiä on kuitenkin aivan riittävästi, niin että, että sellaisen jatkuvalla väestölaskennan laskennan sijaan niin voidaan myös käyttää ne samat resurssit siihen, että tehdään jotain. Että, se dat, että, että kannatan, en vastusta, niin kuin, että on hyvää dataa, mutta välillä tuntuu, että sen keräämiseen menee ihan suhteettoman paljon sellaisia resursseja, jolla voisi tehdä jo jotain käytännöllistä. Mm. Että mun aina kaikkien toimijoiden pitäisi osata aina vastata kysymykset, mitä hyötyä tästä on. Ja mun mielestä silloin käytännön työstä on usein paljon enemmän hyötyä kuin siitä, että loputtomasti selvitetään ja kartoitetaan. Toisaalta tämä liittyy politiikkaan kyllä yleisesti, että jos Suomessa on joku asia, mille pitää tehdä jotain, niin me selvitämme sitä niin kuin ainakin kymmenen vuotta ennen kuin Kyllä se
1: vähän on yleismaailman trendi, että nämä kulkee niin kuin käsi kädessä, mutta tavallaan me tarvitaan sitä tiettyyn pisteen saakka sitä dataa ja me tarvitaan sitä, sitä niin kuin evidenssiä ja todisteita siitä, että myöskin oikeasti tehdään jotakin, jotta se sitten poikii myöskin niitä mahdollisia muutoksia, vaikkapa niin poliittisiin julkilausumiin ja budjettiallokaatioihin ja tällaiseen, että kulkee niinku käsi käsikädessä kyllä kaiken, kaiken aikaa. Mutta ehkä, ehkä tota, vielä pikkusen pohtia sitä puolta, että, että tota, mä oon oikeastaan itse pärjännyt viimeiset 30 vuotta kansainvälisellä kentillä ja tehnyt niin kuin vaikuttamistyötä ja tehnyt sellaisen havainnon, että ei meitä suomalaisia ihan hirveästi tuolla maailmalla ole öö, jostakin kumman syystä. Öö, ja sitten toisaalta miettii sitä, että meillä kuitenkin on hyvin paljon osaamista öö, suomalaisilla, olemme järjestöissä töissä tai, tai toi, missä, missä niin kuin vaan. Niin mitä sinä näkisit, että mikä siihen voisi olla esteenä, että minkä takia näin on, että suomalaiset ei sitten jotenkin päädy tekemään vaikuttamistyötä KV kentillä.
0: Mulla on ehkä vähän marginaalinen kapea näkemys, koska mä näkökulmastani – että mä tun, mun näkökulmasta, niin suomalaisia on paljon, mutta se johtuu siitä että aina, kun mä käyn, jos mä käyn etiissä. Niin kun meillä on tavallaan se, että me pyrimme aika paljon viemään sitä vammaisten oikeuksien agendaa isoihin, isoille toimijoille, joille se on yksi osa sitä. Eli, eli kun on äänioikeus, niin se on ety on koulutus, se on usein UNICEF, kun se on pakolaiset, se on UNHCR, että mennään näihin, niin usein niistä aina löytyy se yksi tai kaksi hyvää suomalaista, jotka siellä on. Tämä liittyy ehkä laajemmin, että tämä on aika pieni yhteiskunta, että, ja, ja nämä vaatii, koska jotenkin, jos mietitään järjestöjä Suomessa, niin nämä on ollut ehkä sellaisia ja itse kullakin välillä, että, että kaikki paukut laitetaan silloin siihen, että vaikutetaan ja tehdään Suomessa, koska saadaan vaikka jäsenistöä, eli Abilixin asemahan, koska Abilis ei tarvitse varsinkin jäseniä, koska se on säätiö, että tarvitaan kummeja ja tarvitaan toiminnan tukijoita, mutta ei tarvitse keskittyä niin, niin paljon ehkä siihen suomalaisten vaikka rekrytointiin, vaan lähinnä pitää huolta, että suomalaiset tietää, mitä tehdään ja miksi. Niin se, se mahdollistaa silloin sen keskittymisen siihen, että missä ne olennaisimmat kysymykset menee omalta Osaltamme se liittyy kyllä täysin tähän ehkä Kallen aika uniikkiin että Kun Kalle aloitti sen vaikuttamisessa 70 luvulla niin silloin oli aika valmis pöytä, mihin istua. Eli kun kaikki tunsi Kallen, niin että jos miettii niitä kontakteja aina niin kuin Lontoosta, Brysseliin ja Washingtoniin ja näin päin pois, mitä meillä on, niin ne kaikki perustuu oikeastaan. Kalle on sitten esitellyt tämän abiliksen kaikille ja se on siten saavuttanut tunnettavuuden, että Se hirveästi riippuu varmaan mäihästä myös tämän takia. Jos mä itse mietin meidän kannalta, miten sitä voisi parantaa, niin... Kyllähän se on se, että tämmöiseen työhön pitää myös saada rahaa. Eli meillä on sinänsä ollut nyt kiitollinen tilanne, että ulkoministeriö tukee aviliksen vaikuttamistyötä. Ihan omana, omana tämmöisenä budjettivivanaan, ei mitenkään laajasti, että tätä itse asiassa aina viime vuoden loppuun asti tätä ei ole koskaan tehty täyspäiväisesti, ja aina on ollut osaikainen, aikainen työpanos vaikuttamisessa ja tämmöisessä. Ja tämähän todellisuudessa vaatisi useammankin henkilön työpanoksen, mutta kuitenkin suunta on oikea. Että ulkoministeriö on anteli tänä vuonna hieman korottanut. Tämän työn tukea, että hallitseman kirjaus minun mielestä myös kannustaa siihen, niin se, että et, et, ha, rakenteellinen haaste on ollut se, että kun siihen ei saa rahaa. Eli jos mä, mä olin pitkään tein kehitysyhteistyötä ä, kynnys rylle, ja ja monet vammaisjärjestöt tekee kehitysyhteistyötä Suomessa. eli on olemassa tämmöinen vammaiskumppanuus, joka on rakenne, joka sitten jakaa näille, että on Kuureenliiton kehitysyhteistyö, Invaliiton kehitysyhteistyö, on kehitysyhteistyö Sarron kehitysyhteistyö, näkövammaisten kehitysyhteistyö, niin kun tähän työhön se on se raha tulee niihin projekteihin. Siellä on projekti, joka hyödyttää näitä ja näitä ihmisiä, joita tehdään tässä ja tässä maassa, niin tähän tulee rahaa, mutta eihän tällaista voi, eihän, mikä on ihan ymmärrettävää, että kun kehitysyhteistyövaroja on rajallisesti, ne pitää käyttää sen itse työhön, niin tällaista ehkä osaamisen että me tarjoamme osaamista muille metadeemme vaikuttamistyötä, on tosi tärkeää, niin kuin siihen ei löytynyt tällaista rahaa, että Kalle sai, Kalle sai sitten varmaan väsytystaktiikalla lopulta ulkoministeriöltä tähän pientä tukea, uh, muistaakseni uh, Heidi Hautalan kehitysministerikaudella kaudella tämä alkoi ja tämän jälkeen tätä on pystytty, että meillä on edes jonkinlainen panos nimenomaan vaikuttamisessa, koska vaikka se moni, monethan sitä sitten kyseenalaistaa, että johtaako se mihinkään, mutta kun ne on niin isoja välillä ne prosessit, että se yksi se yksi hyvä lause jossain UNHCRn suunnitelmassa voi tarkoittaa niin montaa miljoonaa euroa vammaisille, jolloin se, vaikka se on tärkeää, se meidän kehityshyhteistyö Suomessa, erityisesti se, että se osallistaa suomalaisia semmoiseen niin käytännön työhön, niin monesti ne isot, että et todellinen iso työ tehdään näissä isoissa kanssissa, ilman vaikuttamista ei pääse vaikuttamaan siihen, mitä todella tapahtuu. Mm, mm, et mm. Isot kalat on eri asioita kuin pienet kalat.
1: On ja sitten jos miettii tätä meidän meidän tota nyky muotoista järjestelmää, jossa itsenäinen valtio aika vähän pystyy viime kädessä itse vaikuttamaan, että aika paljon mennään tuolta EUn kautta, mennään YKn sopimusten kautta ja niitä ei vaan voi unohtaa, että niiden kanssa täytyy täytyy olla kärryillä mitä siellä tapahtuu ja niihin pitää myöskin vaikuttaa niin ja sen maana, mutta myöskin meidän muiden muiden toimijoiden toimijoiden. ja ehkä tuosta EUsta nyt vielä, vielä sen verta, että tosiaan siellähän on, se on valtavan merkityksellinen toimija Ja ja itse olen erityisesti sen suhteen tässä tehnyt viimeisten kymmenien vuosien aikana aika paljon töitä, niin niin kyllä mä näen, että siellä on myöskin saatu paljon aikaiseksi sillä toiminnalla, ei pelkästään taloudellisten resurssien puitteissa, vaan myöskin ihan niitä politiikkalinjauksia, jotka on sitten muuttaneet myöskin sitä käytännön, käytännön työtä.
0: Ehkä EU, EU on ollut, tässä olen itse tokeutunut Rillin asiantuntemukseen lähinnä nyt niin kuin viime vuosien saatossa, koska me ollaan tekemään aika hyvää vaikuttamista yhdessä, niin EU edelleenkin näyttäytyy taas meille. Se on aika, ne on aika mammuttimaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä koneistoja, miten päätöksiä tehdään. Kuka? mikä, miten komissaarin päätös ohjautuu. Että mulla oli viime viikolla suuri ilo tavata Jutta Urpilaista tässä uudessa roolissaan – kansainvälisten kumppanuksien komissaan. että Minusta hänellä on hirveän positiivinen vire näitä vammaisoikeuksia kohtaan, ja tätä toivotaan, että saadaan nyt eteenpäin. Ja eikä tässä ollaan nimenomaan sinun asiantuntemukseesi aika paljon nojattu. Jos mä mietin taas vammaisten kannalta niitä haasteita, mitä me, me ollaan kohdattu EU-vaikuttamisessa, niin... Ää, no itse, itse, itsehän en puhu ranskaa. Se on jo niin kuin yksi miinus. Sitten tota, ää, mun kokemus EU-työn haasteesta on ollut ehkä... Osin se, että ne on aika, sinänsä hyvä, hyviä asioita tehdään, mutta niitä myös tehdään aika isolla suuttimella, eli yksittäisiä isoja interventioita, että 100 miljoonaa tänne ja 50 miljoonaa tuonne, niin sitten kun ne vam- meidän järjestö on hyvin pieni, meillä on kuitenkin Abilixissa on Pieni henkilöstö etelän vammaisjärjestöissä, jos halutaan kuulla vaikka EU-työssä itse vammaisia, niin ne on monesti hirveän heikkoja. Se saattaa olla kaksi työntekijää ja yksi tietokone on se koko järjestö. Nämä prosessit vaatii niin suurta osallistumista, että kun EU hakemusta täyttää, niin jos pitää pelkässä hakemusvaiheessa kirjoittaa 80 sivua hyvää tekstiä, niin se vaatii aika paljon aikaa, jolloin se on ehkä rakenteellisesti, että sitten semmoiset aika isot, isot, Organisaatiot, joilla on niitä ammattilaisia, ne pärjää. Ja sitten kun ne on ennen saaneet, saa jatkossa et, et Ehkä se meidän kysymys, me, me toivotaan, että Päästäisiin jotenkin ytimeen. Mä en tiedä, vastaako sinun käsitystä on se, että miten me voitais vah- miten pienet toimijat pääsisivät mukaan. Nimenomaan osa siinä, että voitaisiinko me kannustaa, että kuinka kannustaa isoja toimijoita ottamaan meidät mukaan. Että semmoinen eu me ollaan mukana, niin me ollaan vahvasti tämmöisissä konsortioissa. Että meillä on muutama kumppani ja kaikki yhdessä haetaan ja tehdään.
1: Ja toi on just itse asiassa se paras tapa Suomalaiselle järjestölle, koska me ollaan, ollaan niin kuin maailman mittakaavassa kuitenkin aika pieniä. 50 puolesta miljoonasta ihmisestä ei nyt ihan hirveästi moneksi riitä, mutta sitten taas toisaalta. Me tullaan siihen substanssiosaamiseen, mitä meillä on aikalla mm, aika mm, paljon. Ja, ja sitä kautta me ollaan kiinnostavia kumppaneita, Joo. koska me ollaan luotettavia. Me, me pidämme sanamme aika, aika monta kertaa. Me ollaan, kyllä. Me, ollaan, me. ollaan pragmaattisia. Ihmiset tykkäävät siitä, että, että asiat etenee eteenpäin. Ja, ja siinä mielessä suomalaisia kiitellään niin kumppaneina. Että tässä on ehkä yksi sellainen vinkki myöskin mm. muille järjestöille siitä, koska mä itse asiassa sitä haluaisin vielä... vielä tuota, tässä loppupuolella kysystäkin, että mitä antaisit vinkiksi sellaisille järjestöille, jotka tähän saakka on ehkä keskittyneet tähän kansa- kansalliseen toimintaan, mutta vähän ehkä kutkuttelisi, että olisi uh-huh. kiva vähän jotenkin niin kuin verkostoitua maailmalle ja olla ehkä enemmän mukana tässä vaikuttamistyön puolessa myöskin.
0: Me, me ollaan lähetty siitä. Meillä oli etuoikeutettu asema siinä suhteessa, että Kalle, Kalle tunsi nämä verkostot ja päästiin. Mä itse lähtisin, että katsokaa, että, että ketkä on teille relevantit yhteistyökumppanit. Kuka Saksassa, yhdys, Saksa, Yhdysvallat, Britannia, Kanada tai ei, ei edes nämä kaikki. Valitkaa niin muutama maa. Ja ketkä siellä ovat teidän kaltaisia, koska samankaltaisia Täysin ide- abiliksen kaltaisia toimijoita ei maailmassa juuri ole. Tämmöinen kuin Disability Rights Fund on sitä lähimpänä, mutta meillä on varmaan 50 kumppania, isot säätiöt. Ja nämä tosiaan vaihtelevat miettii yhteistyötä, mitä me tehdään, ne vaihtelee tämmöistä mammuttimaisista. Ford-säätiö, voi olla George Soroksen säätiö, tämmöisiin uh, yhden tai kahden ihmisen pieniin organisaatioihin, jotka toimii keittiön pöydän ääressä. Eli tavallaan se niin kuin, aivan laidasta laitaan, koska kuitenkin halutaan tehdä samoja asioita. Niin tämä verkostoituminen on siksi hirveän tärkeää ja uh, se ehkä jalkatyö, mitä se vaatii on, että pitää jaksaa käydä aika, pitää aika kärsivällisesti jaksaa käydä kansainvälisissä tapahtumissa ja tutustumassa, että monesti jonkun järjestön kanssa, että meillä on, esimerkiksi Abilicilla on sellaisia kumppaneita, joiden kanssa me ollaan nyt päästy tilanteeseen, että me tehdään käytännön yhteistyötä, yhteisiä hakemuksia, yhteistyöprojekteja, mutta sitä on edeltänyt tämmöinen seitsemän vuoden kuheruskuukausi, että tavataan, tutustutaan, pidetään yhteyttä, että asiathan ei lähde helposti liittyen. Että se pehmittäminen, että pitää olla sellainen, mun sellainen piiritys ja, ja sissitaktiikka, että niin tapaavaan tapaa väsy, väsymiseen asti ihmisiä, niin kyllä ne jossain vaiheessa pehmeää. että jaksaa olla siinä, että selkeä koherentti viesti ja jaksaa vaan painaa. Mutta semmoisia kahden, kolme, mä itse en näe, että tätä voi tehdä tosi lyhyellä syksyllä. Sellaista, että kahden vuoden päästä ollaan tässä, niin se on ihan turha sitten edes lähteä yrittämään, että pitää kymmenen vuoden, asettaa päämäärät, että kymmenen vuoden päästä ollaan mukaan tässä ja tässä. Kymmenen vuoden päästä ollaan vaikka neljässä kansainvälisessä hankkeessa. Se on semmoinen hyvä tähtäin, koska nämä kestää kauan, pitää tutustua ihmisiin, pitää hioa yhteistyön prosessit. ja Ei kaikkien kanssa tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Eli me voidaan, jos on joku kumppani, missä On on paljon hyviä toimijoita, joiden kanssa me ei olla ihan samaa mieltä vaikka siitä, kuinka paljon vammaisten itse pitää osallistua, mutta on kuitenkin monia alueja, missä me silti voidaan, me voidaan tavallaan siinä vaivihkaa tuoda ehkä tällaista myös ideologista pointtia ja esimerkin kautta toisaalta myös, että jos jos olet, olet... vammainen ja tunnet jonkun asian, niin jos hoitaa jonkun asian hyvin, siitä saa sitten hyvän maineen ja sitten kun on pari asiaa tehnyt hyvin, alkaa saada referenssejä pikkuhiljaa. Mutta mä ymmärrän aika hyvin tuon sun pointti, että minkä takia, koska ää, kun on ollut itsellä näitä kuinka tehdä EU-vaikuttamista kysymystäkään Nyt rillin puoleen, että tietääkö tästä Suomesta, että kukaan on muu mitään. Että näitä on aika vähän ja mä ymmärrän sen hirveän hyvin, että kun jos olet Suomessa ja, ja sun koko rahoitus riippuu suomalaisesta rahoituksesta ja siinä on koko ajan tiukat deadlineit ja vaatimukset vaan kasvaa, niin sitten tämmöinen kansainvälinen työ, missä ne palkinnot tulee ehkä vasta 15 vuoden, siihen on hirveän, tämä on ehkä se sama syy, EU-työ on ollut meille vähän haastava, että kun me ei voida irrottaa ihmistä mm, koko päiväisesti tekemään tämmöistä, Kyllä.
1: Joo. ja ehkä se sitten viime kädessä on, on tavallaan toimijoiden strateginen kysymys, äh. että et, et, et miten, miten halutaan tavallaan olla uniikki, olla merkityksellinen toimija äh, ja, ja uskoa siihen omaan asiansa, mitä me tehdään. Ja, ja useimmiten me kuitenkin suomalaiset toimijat ollaan niin pieniä, että meille on, on järkevääkin itse asiassa linkittäytyä niin kuin muihin. Se on myöskin oppimisprosessi, Siinä pystyy oppimaan, oppimaan paljon enemmän kehittämään sitä omaa toimintaa, hakea sitä laatua. Ja niin kuin sanoit tuossa, että tosiaan niin pitkäjänteisesti sitten hakee sitä vaikuttavuutta sille työllä, ja musta on, on Abilexilla on, on monta hyvää, hienoa esimerkkiä siitä, että, että, että kuinka nimenomaan ehkä mä eniten... Minusta se kruunu ja jalokivi, mikä teillä, teidän toiminnassa on, on nimenomaan se, että vammaiset itse siihen kyllä. toiminnan keskiöön, koska se, se, se on niin, niin keskeinen asia. On, ja kun
0: sitä jaksaa on, sinnikkäästi painaa niin, niin ky- vuosikymmenten, tulee, vuosikymmenten, tulee, vuosikymmenten sitten, päästä tulee sitten jotain
1: kyllä. Luulen, että me aletaan olla nyt pikkuhiljaa varmaan Joo. tässä niin loppuvaiheessa. Tuleeko sinulle nyt vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa, mikä mm. jos vielä noussut?
0: No ei ehkä lähinnä sellainen, että erityisesti ehkä meidän kentällä, koska itse olen Fingossa, missä on, on, on ollut itse aikanaan myös Kepan hallituksessa ja meillä on Avilixin ja Fingon, että se on meille hyvä tämmöinen foorumi ehkä toimia muiden kanssa, koska Fingolla on 300 jäsenjärjestöä, että mä ehkä... Jos tätä kuuntelee tai tähän niin kuin nimenomaan kansainvälisen omaan vaikuttamistyön haluaa integroida tähän vammaisosaamiseen joku näistä Fingon sadoista jäsenjärjestöistä, niin tämä on sellainen, missä abilikseen kannattaa olla yhteydessä hirveästi. Me hirveän mielellämme just tämä, että tarjotaan vammaisosaamista semmoiset jotka haluaa omaan työhönsä integroida vammaisuuden, ne, ketkä haluaa tehdä kansainvälistä vaikuttamista omalla sektorillaan, kuinka me voitaisiin tehdä siinä yhteistyötä, että Abilis, olisi, Abilis haluaa kovasti, ollaan varmaan kymmenen järjestön kanssa tehdään mutta Abilis haluaisi kovasti laajentaa, että just tämä, että suomalainen, suomen, suomalaisille toimijoille yksi on koulutuksessa, yksi on vesipolitiikassa, On ympäristöjärjestöjä. On paljon sellaista työtä, mihin tämän voi integroida, koska jos joku tekee ihmisoikeustyötä, niin vammaisasiat tulee siinä aika voimakkaasti. Jos joku tekee kestävää vesipolitiikkaa, niin se, että saadaan saavutettavia Vessoja ja suihkuja on on kestävyyspolitiikkaa. Joku toimii koulutuksen kentällä, se, että saadaan kouluun on tärkeää. Eli se voidaan integroida oikeastaan kaikkeen siihen, mitä suomalaiset järjestöt jo nyt tekee. Tämä on tavallaan se, missä me halutaan olla olla vahvasti mukana. Toisaalta voidaan auttaa siinä siinä tietotaidossa, mutta just tämä, että voidaan myös mennä sinne seuraavaan askeleeseen, että voitaisiin tehdä yhdessä, yhdessä erilaisia hankkeita.
1: Itse asiassa voisin tuosta käyttää vielä esimerkkinä sen, että tehän järjestitte meille Fingon henkilökunnalle koulutuksen siitä, että, että tota, mitä se inkluusiivisuus inkluusi, tarkoittaa ihan käytännön arjessa. Kyllä. Ja tämä on mun tosi tärkeä, tärkeä pointti taas tavallaan siinä, että, että miten me ikään kuin löydetään niitä erilaisia tapoja tehdä Kyllä. yhteistyötä ja verkostojen kautta me voidaan sitten ikään kuin olla kaikki kyvykkäämpiä tekemään myöskin sitä vaikuttamistyötä koko kotimaassa tai kansainvälisesti.
0: Kyllä, ja, ja mä koin, että se oli itse hirveän hyvä koska Fingon, Fingon, Fingon henkilökunnalla oli niin sit Fingon henkilökunta esitti oikeastaan juuri kaikki oikeat kysymykset. No, on niin silleen, tämä on hyvä, pala- on hyvä palautetta, hyvä. että on kaikki oikeat. Ja juuri se, että kun Fingon henkilökunnalle tämmöisessä, että, että jokainen pääs miettimään, että kuinka heidän omaan työhönsä. Koska nämähän on valaisemia mm, kokemuksia, mm, että kun tajua, mm. mitä se liittyy omaan työhön. Ja se, että kun on itse vammaiset ihmiset tekemässä tätä kouluttamista ja tämmöistä, niin pikkuhiljaa se muokkaa asenteita siihen, siihen, siihen oikeaan suuntaan.
1: Juuri näin. Juuri näin. No mutta hyvä, me ehdittiin nyt katsomaan tässä aika monta aspektia ihan sieltä ruohonjuuritasolta. Itse asiassa ihmisen onhan sitten Suomessa tai Ukandassa tai missä vaan ikään kuin lähdetään siitä yksilön kyvystä tehdä sitä vaikuttamistyötä sitten ihan tänne niin kuin YK-tasolle kansainvälisiin rakenteisiin ja siihen liittyvään siirtyvään vaikuttamistyöhön ja ehkä se yhteinen viestimme varmaankin nyt kuulijoille on se, että rohkeasti vain mukaan oppimaan se rikastuttaa ja kyllä tuo ihan uudenlaista särmää siihen, siihen jokaikin sen niin työhön ja me olemme kumpikin ihan varmasti tässä valmiita myöskin sitten auttamaan, mikäli kysymyksiä tulee, Tottavasti. mutta kiitos tuomasta tästä keskustelusta.
0: oli kiva. Kiitos, moi. Kiitos kuuntelit justiinsa Opintokeskus Vision parempaa vaikuttamista podcastia, jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.
1: Kuuntelit justiinsa
0: Opintokeskusvision parempaa järjestä vaikuttamista podcastia. Jatka kuuntelua osoitteessa www.opintokeskusvisio.fi kautta podcast ja vinkkaa siitä myös kaverille.